0: Esto es Whisky y Colo, un podcast en el que platicamos sobre las experiencias de miembros de la iglesia en su transición a lo que sea que después del mormonismo, siempre con una refrescante bebida a un lado. Permítanos invitarles a nuestra cava de gustar los mejores temas que discutiremos en cada episodio. Pónganse cómodos y acompáñenos diciendo salud.
1: de manera extrajudicial habría existido un acuerdo o por lo menos un ofrecimiento de acuerdo de más de cuatro millones de pesos a la familia por parte de los representantes de esta persona y se está tratando de determinar si la iglesia también eh, tuvo algún tipo de participación en este acuerdo para que la denuncia no se haga y no solo para que la denuncia no se haga sino para que esto no se cuente para que esto no se difunda todo eso está siendo eh, investigado eh, en momentos en donde además es ya se habría detenido a la persona que está siendo eh, eh, acusada precisamente de ser el responsable de, de este terrible acto, ¿no? De, de esta denuncia. Pero por supuesto, como se conoce este dato, hay muchas personas involucradas que ahora también están siendo investigadas por este acuerdo extrajudicial.
2: En línea el doctor Marcelo Hidalgo, es el fiscal del caso. ¿Cómo le va doctor? Buen día.
3: Oh, muy buenos días y muchas gracias por la comunicación.
2: Bueno, por favor, doctor, nos gustaría aclarar algunos puntos. Primero, ¿hay una persona detenida y cuántas investigadas por el hecho?
3: Bueno, eh, yo, eh, dentro de la síntesis que ustedes hicieron, yo aclararía lo siguiente, o, sí. o de, iría a un punto. Eh, la, la causa fue investigada, la denuncia se formuló, estos hechos se remontan al año... Eh, 2017, en uh -huh. septiembre de 2017, la, el, el abuso sexual, eh, la persona que está acusada y que ya está en estado para que se lleve adelante el juicio oral, pues no va a ser público por el, el tipo de delito que se eh, dilucida, es Marcelo Moreno Pérez, un integrante de la iglesia mormona, de los, un integrante de los hombres jóvenes responsable. Eh, esto, estos episodios se remontan a esta situación en la que, Marcelo Moreno Pérez, trasladando a una niña eh, de una actividad coral que se hacía en la iglesia, abusó de ella llevándola a su domicilio particular eh, con acceso carnal, y bueno, allí se produce por supuesto un episodio que es catastrófico para esa niña y esa familia. Lo cierto es que después de esto se lleva adelante la investigación, se logra establecer con eh, perfiles genéticos de ADN, restos de, de, del ADN, muestras de semen, en, ...en detalles que voy a obviar, por supuesto... ...con el grado de certeza para establecer que este ataque sexual había existido. Esta persona permaneció en libertad, la causa llegó a fines del año pasado a la Cámara... ...y a fines del año pasado se celebró un convenio. Y acá eh, aparece, por decirlo de alguna manera, ya con la investigación muy avanzada... ...y ya radicada en la Cámara, un convenio de reparación... ...entre los representantes legales de la Iglesia Mormona, conocida como Mormona... ...o de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por el cual se le, eh, se le paga cuatro millones y medio de pesos... ...y el convenio este dice, sin reconocer ningún tipo de responsabilidad de la Iglesia. Bueno, acá aparecen eh, dos o tres aspectos, si usted me permite Jorge, que son los inéditos, insólitos... ...y también yo digo, eh, son verdaderamente sórdidos, inaceptables eh, y, y, y deplorables... Eh, fuera de esto, que es eh, el acuerdo económico, que es lo único positivo, indudablemente, para que esta familia, esta niña, pueda llevar adelante esta penosa situación de la mejor manera, en ese acuerdo, que quiero explicarles esto, no va a tener ningún tipo de afectación en la investigación, perdón, al juicio penal, ningún tipo de afectación, en ese acuerdo se le prohibía vincular a Marcelo Moreno Pérez, que es el autor de este ataque sexual, se le se le impedía vincularlo con la iglesia, lo cual no es cierto porque claramente resultó un integrante de la iglesia y lo hizo en el marco de esto. Otra de las cláusulas era que no podía responsabilizar a nadie de la iglesia, absolutamente a nadie de la iglesia, que no fuera eh, esta persona Marcelo Moreno Pérez. Es decir, no podía haber ninguna otra persona vinculada a estos episodios en los que ella resultó víctima. Y lo otro, que también resulta verdaderamente... Eh, para utilizar una expresión, eh, esto de la confesión de parte, eh, eh, de, eh, una de las cláusulas decía, eh, dice que no puede hacer ningún tipo de manifestación, ni pública ni privada, sobre la vinculación de la Iglesia eh, con estos episodios. Lo cual es verdaderamente eh, escandaloso, por donde se lo vea, porque yo estoy seguro, porque como eh, Jorge eh, en toda su trayectoria, Usted ha seguido y ha visto estos episodios de abusos sexuales en el mundo, ahora que lo reconozcan por escrito, que puedan por escrito terminar eh, de decir que esto ha existido, más allá de que precisamente lo que pretenden eh, hacer es eh, desvincular a, de cualquier tipo de responsabilidad a la Iglesia, lo cierto es que estos episodios han existido y este acuerdo escrito, firmado, ...no hace sino documentar esta situación. Claro. Eh, y bueno, nos hemos encontrado con ese panorama... ...que fue el que nos llevó a motivar la detención de estas personas. Eh, ¿Por qué, eh, Jorge? Porque bajo estas condiciones, donde hay un acuerdo en el que se pretende... Eh, ...direccionar de alguna manera, que vuelvo a repetir... ...sin ningún efecto posible en el proceso penal... Eh, la investigación, sin tener responsabilidad de otros posibles miembros de la Iglesia, lo que se va a dilucidar en el debate, no hace sino plantear una eh, interferencia que desde ya, eh, como le digo, no tiene ningún efecto en el proceso penal.
2: Pero, doctor, ¿ese acuerdo estaba firmado?
3: Ese acuerdo está firmado... ¿Y
2: firmado por quién?
3: Por, por representantes de la Iglesia, los sí. apoderados legales de la Iglesia, ¿sí?, eh, que reciben poder eh, de eh, los responsables de la iglesia en Argentina sí. eh, y eh, los, eh, la familia eh, de la víctima que eh, básicamente la mamá y el papá y esos acuerdos
2: eh, doctor esperemos un segundito sí. esos acuerdos más allá de este en particular porque tendrá que eso sus formas y demás esos acuerdos algún tipo de esos acuerdos son legales en la Argentina se pueden hacer yo puedo llegar con una víctima de un delito que habría cometido a un acuerdo y decir bueno mira te voy a dar esto a cambio de esto esto y esto ¿vale eso? yo yo le digo que es lo
3: único positivo de ese acuerdo y es lo único que vale de ese acuerdo. Lo único que es positivo de ese acuerdo es que la Iglesia le haya pretendido reparar semejante daño a, eh, esta, a esta familia, a esta víctima. Eso es lo único positivo y lo único que vale. El resto de las cláusulas como esta, que pretenden de alguna manera eh, dirigir o direccionar a callar la situación... Eh, ...bajo ningún punto de vista tiene ningún valor de hecho... Eh, esa, esas cláusulas son absolutamente nulas y no tienen ninguna repercusión en el proceso penal pero digo, lo positivo en todo caso, de ese acuerdo ha sido que eh, esta suma le va a permitir sobrellevar con el tratamiento que necesita esta niña la situación y mm. le cuento algo Jorge eh, en, en la cámara César, si después de relatar todo el episodio tan penoso para ella eh, ...lo último que dijo cuando le, la, la psicóloga la entrevista... Eh, ...le pregunta, ¿y, ¿y vos qué deseas? Que lo metan preso. Bueno, ayer se concretó, fue detenido... ...va a ser sometido a proceso, a juicio oral... ...y en el juicio oral vamos a tratar de ilucidar... ...quiénes pueden haber sido otros partícipes... ...y quiénes pueden haber encubierto esta maniobra. ¿Por qué le digo esto también, Jorge? Porque anteriormente, en otra capilla... En otra parte de la ciudad, ubicado en Barrio Porredón, ya hay antecedentes de que miembros de la iglesia tenían conocimiento de que esta persona había cometido hechos delictivos de la misma naturaleza. Y fue trasladado de ese lugar a, otro, a, a, a al, al que estaba ubicado en Villa Allende. Así que la verdad, Jorge, es que esto eh, sí creo que tiene eh, estos aspectos, como le decía, eh, que son... Eh, insólito, inesperado, si se quiere, eh, y que, que van a procurar ser dilucidados en el juicio. Uh -huh. Fiscal, buen día, Cardarelli lo saluda. Eh, Hola, Mariano, buenos
4: días.
5: ¿Este acuerdo eh, fue por un apoderado, un abogado, o, o se firma en nombre de la Iglesia de los Mormones de Córdoba? ¿Quién es el que se hace cargo de la firma y del dinero?
3: No, 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 mire, esto es... no hay ninguna otra posibilidad que no sea la que yo le, le, le digo. Acá hay representantes legales de la iglesia mm. que le dan poder en una escribanía en Buenos Aires a abogados que firman el convenio acá. Mm -hmm. Hay cláusulas en donde expresamente le dicen a la familia que bajo ningún punto de vista podrán vincular a integrantes, miembros de la iglesia... Eh, eh, ...cualquiera sea su razón o condición, con este episodio. Esa cláusula es de ningún valor, pero eh, Mariano no hace sino poner en evidencia cuáles son las intenciones. Por eso hemos tenido que eh, pedir la detención y lo hemos logrado. Esta persona que hasta este momento estuvo en libertad, que dice ese paso, es docente de escuelas públicas, mm. y, y frente a esta situación... No queda otra que detener a una persona. Imagínense una familia de condición vulnerable que ha firmado este acuerdo bajo estas condiciones. ¿En qué condiciones va a poder llevar adelante el debate? ¿Con qué libertad lo va a poder llevar adelante? Y no dejo de pensar en la última palabra de la niña que decía ¿Qué es lo que vos pretendés? Que lo me metan preso. Bueno, ahora está preso y creemos que la evidencia es contundente y firme para llevar adelante el juicio. Y además vamos a procurar dilucidar quiénes son las personas que han procurado encubrir este eh, episodio espantoso y penoso que ha sufrido esta niña y otros episodios que puedan Está haberse bien. también desarrollado.
0: Eh, les damos la, la bienvenida, hermanos y hermanas, a este episodio. ...de renacimiento, de bautismo... ...y confirmación de este podcast... ...de Whiskey Cologne... ...quiero agradecerles porque... ...nos han estado aguantando en este tiempo... ...que la verdad... ...pues sí hemos pecado quizá de flojos... De, ...de no estar transmitiendo algunas cosas... ...pero estamos de vuelta porque tenemos un tema... ...muy calientito y el día de hoy tenemos... ...a Charlie, a Luis... ...y a una dama elegida... ...que está con nosotros para discutir... ...un tema muy interesante... ...no sé si algunos de ustedes... Eh, escucharon acerca de las noticias que han habido en, en Argentina Acerca de eh, la iglesia pagando 4.5 millones de pesos, eh, perdón, pesos argentinos eh, Para encubrir una supuesta eh, violación Entonces, eh, no sé si quieren, quieren tomar unos segunditos para presentarse cada uno de ustedes
5: Va, primero las damas, voto Ok, hola, hola
1: Yo soy... Una dama elegida. Eh, es la primera vez que estoy participando aquí en Luis Típolo, Y bueno, vamos a, a darle.
5: Bueno, ¿qué tal Luis? Eh, si, si sigues tú. Yo yo voy al final. Ah,
1: ok.
4: Hola, yo soy Luis. Eh, no puedo decir que uno de los fundadores, pero sí uno de los que ha estado jalándole los perros a. Pablo, para que podamos seguir transmitiendo noticias y riéndonos un poco de este lugar que se llama, que se llama Vida, donde todos vivimos y estamos, pues ahora sí, uh, con el ojo, bueno, dentro del ojo de huracán, ¿eh? para proporcionar un buen rato a todos los que nos escuchan.
5: Y bueno, pues este, yo soy Charly, este, no me ha tocado participar en el, en el podcast hasta el día de hoy, pero pues ya, eh, ya Pablo y yo tenemos mucho tiempo eh, eh, ayudando a personas de conversas a ex mormones eh, de aquí de la zona de Latinoamérica, ya tenemos mucho tiempo ayudarlo, ayudándonos en nuestros grupos de WhatsApp y pues algunos cara a cara, este, y pues es el primer día que me toca grabar en el podcast, así que a ver cómo nos va. Correcto.
4: Pues bienvenidos, chicos. Gracias, gracias.
0: Siéntase sí, como en casa, saquen su cerveza o qué traen el dedo. Yo traigo una minerva. Entonces, estaba guardada en el Yo refrigerador y traigo... dije: Hoy es día.
4: Yo traigo un agua de mandarina con piquete de centenario. <ríe> Salud.
5: No yo, yo lamentablemente me acabo de me acabo de, de vacunar entonces no puedo tomar, pero si sí ando fumando mi vape, que acabo de comprarme un nuevo juguito de mango con banana. Y, y una botellita de agua, porque siempre el agua nunca cae mal. Pero esto ya una vez que, ya una vez que pase el tiempo de, de sequía de la, de la vacuna, sí lo voy a, voy a desquitar todo el fin de semana que no he podido.
0: Sí, acuérdate que Raquel todavía anda por aquí. Es cierto. Ustedes recuerdan algunos de los capítulos anteriores. Hemos invitado a Raquel a platicar algunas cosas del libre de mormón. Eh, saben que ella vive en Chile, pero eh, tiene un tiempo que está que está aquí en Guadalajara. Entonces vamos, vamos a aprovechar y tomar unas fotos, subirlas, hacer algo, no sé. Sí, pero bueno, va, vamos a, a comenzar. A menos que si quieran agregar algo más.
5: No, 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 a darle al tema, no, al, que, al tema, al tema ah, que está bastante interesante.
0: Va. Miren, eh, seguro aquí un artículo que eh, eh, me han confirmado que sí es un, una fuente verídica y que es un, eh, pues un medio de comunicación serio en Argentina eh, el artículo se llama la iglesia mormona de Córdoba pagó 4,5 millones para tapar una presunta violación, un hombre llamado Marcelo Moreno fue detenido en Villa Allende acusado de ser el presunto autor de una violación en perjuicio de una menor de 14 años la detención se produjo hoy pero el hecho se remonta a 2017 es decir, ya eh, eh, detuvieron a esa persona, Marcelo Moreno. La razón por la que el episodio se mantuvo oculto es que Moreno tenía un cargo importante dentro del templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocido como la Iglesia Mormona. Aquí, obviamente, ellos se refieren al templo como a la capilla o como la unidad, a la congregación. Y a raíz de ello, la institución logró, a través de sus máximos referentes provinciales, es decir, como a la estaca, un acuerdo extrajudicial con los padres de la niña. En el acuerdo, la iglesia negocia en nombre del presunto violador un acuerdo económico a cambio de que nadie hable de lo ocurrido y se esconda la presunta violación. Según constan los testimonios judiciales antes del acuerdo legal, la niña contó lo que vivió a sus amigas y gracias a los directivos de la escuela donde estudiaba, se radicó una, de, una denuncia penal. En su declaración judicial, cuando le preguntaron a la víctima qué esperaba después de contar lo que le ocurrió, dijo, ojalá lo metan preso. Hasta que el fiscal de cámara Marcelo Hidalgo ordenó su captura, el presunto violador, nombre completo es Marcelo Héctor Darío Moreno Pérez, gozó de libertad absoluta y, además de asistir a la iglesia, ejerció como docente en una escuela pública de esta provincia. Aunque hay dos análisis de ADN por restos genéticos hallados en la ropa de la menor que lo complican, en su declaración judicial, Moreno negó el hecho y se abstuvo de declarar.
5: ¿Qué? Ahí para, ahí para empezar tengo, tengo una, una pregunta. Este, ¿ya sabemos qué cargos, qué cargo tenía esta persona dentro de la iglesia o todavía no? Digo, porque para que la iglesia tenga que poner varo es alguien que, pues, que iba a pesar si lo cachaba, ¿no? ya Ya tenemos confirmación de qué cargo fungía él.
0: Eh, es, en el grupo de, de pesquisas mormonas uh -huh. de, de WhatsApp hay gente que conoce al fulano. Ok. Entonces lo que estábamos revisando es que él al parecer era algo de hombres jóvenes. Creo que era okay. presidente de, del quórum de uno no del quórum, sino de, de la organización de hombres jóvenes del, del barrio, supongo.
5: Ok, ok. Este sí nada más, que, sí es que se me hace, se me hace muy raro de que, de que la iglesia haya puesto dinero, pues, uh, o okay, que estoy tratando de encubrir esto, porque estamos de acuerdo de que no es algo que pasa una vez o que pasa muy muy poco, es algo que en realidad pasa muy repetidas ocasiones y creo que todos tenemos historia ya sea de, del hermano o del obispo que, que, este, que, que se pasaba con las chavitas o con las hermanas casadas, o sea, todo el mundo tenemos historias de esas, pero se, se me hace muy raro que la iglesia haya puesto dinero por una persona que tenía un cargo, no sé, como presidente, hombres no será que habrá sido presidente Estaca en el pasado o algo así, pero bueno, el punto está de que de todos modos fue un un delito que se trató de encubrir, ¿no? Y, y, y pues, eso, eso 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 es eso es el, el parteaguas de toda esta conversación, ¿no?
0: Y sí, un poquito más abajo en el artículo dice... El hecho habría ocurrido en la casa de Moreno, ubicado en Barrio Villayen de Golf, el 3 de septiembre de 2017. Ese día, Marcelo Moreno, que se desempeñaba como presidente de los Hombres Jóvenes se ofreció a hacerle un favor a la madre de la menor que se encontraba con problemas personales la madre de la menor abusada había llegado a Villallende de pocos meses antes con tres hijos a cargo proveniente de otra localidad del interior, fue la propia iglesia que designó a Moreno como su acompañante supongo que algo así como maestro orientador o algo así sí. en la investigación penal dependiente del acuerdo económico la menor contó que su presunto atacante necesitaba de la confianza de su madre porque era parte de la iglesia, era el presidente de los hombres jóvenes dentro de la iglesia son los que van en encargar muchas veces Marcelo Moreno había llevado a toda la familia eventos como la Santa Cena, una ceremonia común en la religión, o sea, nos
5: llevaba a la capilla los domingos, ¿no? Sí, a, a mí una cosa que se me hace que se me hace interesante de este tema este es el hecho de quién está reportando, o sea, son páginas, ah, como mencionaste, páginas serias eh, de, de periodismo serio y este video, eh, no sé por qué no estoy familiarizado con los medios argentinos,
0: Sí, eh, pues se ve de muy buena este, calidad, la verdad. O sea, tanto la manera de, de expresarse el reportero como la producción. este, Todo esto se ve, se ve muy bien hecho. Se ve incluso mejor que algunos este, canales mexicanos. A todo esto, esto fue del, del día lunes 18 de octubre. Eh, a las pocas horas, o sea, ya para el, el día de hoy, martes 19... La iglesia viene con una declaración oficial, eh, parte de, supongo que es como el, el área de, de Argentina. Eh, viene, viene fechado con. con fecha del... <risa> Póngame atención aquí a algunas cosas para analizar para eh, a detalle. Dice, ante la amplia divulgación en medios de Córdoba y nacionales, y ahora nosotros también como internacionales, de un pago por parte de la Iglesia de Jesucristo de los, de los últimos días, con el supuesto propósito de obstaculizar una acción penal tramitada en la justicia cordobesa tendiente a la investigación del abuso de una menor, te ofrece la siguiente declaración pública. Como seguidores de Jesucristo, bla, 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 condenamos el abuso en cualquiera de sus formas. La postura de la iglesia es que el abuso no se puede tolerar y quienes ejercen abuso son responsables ante Dios y ante los tribunales correspondientes, cosa que ellos no hicieron o no promovieron. Nadie debe abusar de otra persona y nadie debe ser víctima de abuso. Asimismo, es un serio asunto que afecta a la sociedad en su conjunto y es contrario a la ley. Proteger y cuidar de los demás fue una prioridad para Jesucristo durante su vida y es una prioridad para la iglesia hoy en día. Pero me cae muy mal eso que trata de escudarse en Jesucristo no como nosotros somos seguidores de Jesucristo y está en nuestro ¿no? sí
4: sí es como decir el, qué haría Jesús en este instante eh, ¿no sí, sí pues, es un escudo que te pones porque como Jesucristo no está ahorita pues a quién le vas a echar la culpa
0: Sí, sí, o sea, ese se o sea, me hace una manera, pues, el anime de de este, no sé transferir la culpa a alguien más, ¿no? O sea, como nosotros sí hemos hecho algo, o sea, fueron cuatro años de que, de que sucedió esto y no le entregaron al, o sea, lo acaban de detener apenas esta semana, ¿no? Entonces eso es obviamente una prueba de que la iglesia no hizo nada la iglesia la peta como que hechos que ya estaban investigando en el ámbito apropiado que es el casi la realidad
2: de los de
0: la ver qué la de los de cosa que no eh, confirmada ¿no? porque apenas ahora estamos viendo el gobierno pues espiritual, profesional y económica a la lucha no sí de con la que son públicas y de la lucha de la lucha de la de la lucha y que que de la lucha de que lucha de la lucha de que lucha de que de que de que ¿Qué piensan de esta, de esta manera de decir que sí hubo dinero de por medio?
1: Pues es que no dicen si, no dicen para qué fue, o sea, a, en el video estaba que les, pues básicamente les compraron el silencio, ¿no? Con el dinero, pero aquí pues dicen, pues sí, sí hubo dinero, pero no dicen para qué es, entonces, ni, ni sí, ni no, entonces no no explica nada.
0: Sí, claro, o sea, es, es algo tan vago como decir, se les asistió, ¿no? con dice, asistencia espiritual, profesional y económica a la víctima y su familia, pues quizá ni fue tan buena la asistencia, porque a fin de cuentas tuvo que venir la
5: gente de su propia escuela a ayudarle a, a levantar la denuncia. Es que es que eso es una manera muy cobarde de decir, este así dimos una, un soborno, dimos un, un, una mordida, para que no nos mencionaran en los trámites de esta cosa, nos lavamos las manos, este y, y pues ahí nos vemos, ¿no? Este, cómprenos a Jesucristo porque esto es el producto que les vendemos y pues vengan a traernos sus diezmos eh, pues es como, como, todo, como todo lo de la iglesia, o sea, sanitizado, limpiado, estéril, una no respuesta, o sea, están diciendo si sí dimos dinero pero no dimos dinero o para qué lo dimos no vamos, a, no vamos a decir y que las finanzas muy transparentes, o sea eso no es cierto, o sea, estoy seguro de que si uno va y busca la información de ese dinero de dónde salió y para qué se utilizó, no lo vamos a encontrar, porque estas compras no son transparentes entonces es, es una es una simplemente un, una una declaración de, de relaciones públicas para ellos lavarse las manos y aventar ahí todo el, el asunto a otro lado no
0: claro y de hecho de esa misma manera toca el acuerdo dice la naturaleza del asunto acordado es decir del acuerdo firmado del, 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 de exige principios de confidencialidad habitualmente utilizados que apuntan a preservar la intimidad de todas las partes, evitando su revictimización, pues entonces si no querías que se revictimizara ¿para qué haces acuerdos acuerdo si no el
5: Pero es que aquí una cosa bien importante es lo siguiente, o sea, están ellos aceptando que están comprando el silencio y que están encubriendo un delito o sea, este estamos haciendo, firmando, estamos hace, haciendo un acuerdo con los padres, fir, firmando un acuerdo de que, de que este, no se va a tocar el tema, de que aquí no pasó nada. O sea, no, la, aquí la justicia se debe de, de encargar como la justicia se debe de encargar. Ah, como lo que decíamos hace rato en el grupo, eh, que decía de que, bueno, este a excepción de que un abogado por ahí nos corrija, eh, pues no puede una organización hacer un contrato diciendo, ah, ¿sabes que Voy a encubrir este crimen, ¿no? Y por favor no hables de que abusamos de la personita esta, ah, mientras porque te estamos dando este dinero. o sea, eso no, es eso, eso no es justicia. Y eso te habla únicamente de una institución que es corrupta y que está moralmente, moralmente en bancarrota. Es como claro. yo lo veo.
3: pero igual
4: este, hay que ver uh, la niña tenía que 5 años cuando pasó esto y no, para, años. hace años
1: ¿no? no, esa fue otra
0: sí, ah, es, esa fue otra es el, otro, sí. el otro artículo que vamos a, a ver ahorita eh, ¿sí?
1: el video dice que la sí. niña tenía unos 14 años más o menos uh -huh. y que sí. había ido había o ido, venía de un coro en la iglesia Uh -huh. ah, sí soy... Sí, el, de, el, de, el,
5: el, de, el del hermano de Córdoba es, este, es un, Fue una niña de 14 años Este de la niña de 5 años no, no lo había escuchado todavía, así que es nuevo para mí No me spoileen.
0: Sí, de hecho es el que el... Voy a, a comenzar ahora
5: eh, Dice
0: De hecho, este salió el día de Hoy mismo, o sea, ayer En la muerte Muerto En la, terapia, en la... A, eh, de eh, y el día de hoy viene
4: con...
0: que lo perdonara dijo otra víctima del presunto abusador, así es otra persona abusada por el mismo señor Marcelo Moreno ah. es la media hermana de Marcelo Moreno, detenido y acusado por abuso sexual, la joven denunció que fue abusada por Moreno cuando ella tenía solo cinco años y ahora iniciará acciones legales crece el escándalo tras conocerse yo creo que en cierto momento este tipo de denuncias al hacerse público que es al fin de cuentas lo que todos queremos ¿no? que la misma, eh, eh, se van a los secretos desde las asambleas la iglesia. la iglesia que en los ni es perfecta ni es de excepto, es tipo de situaciones. Y, y lo que estamos tratando de, de analizar también, pues no es de, de decir, ah, es que fulano pues era miembro de la iglesia, pero sigue siendo una persona, no. a Él como persona tiene que pagar la cuestión de que la iglesia uh -huh. esté encubriendo a un criminal.
5: Uh -huh. Sí, sí, es que esa es la cuestión, la cuestión importante, o sea, así o sea, tú como persona, como individuo... Eh, debes de, de pagar lo que estás uh, ante la justicia, las inmoralidades y el crimen que estás cometiendo, eso es, creo que todo el mundo estamos de acuerdo, seas o sea, no miembro de la iglesia, ¿no? Aquí la cuestión que que, que, queremos, que se debe de analizar o que se debe, se debe platicar más a conciencia es ¿por qué una organización como la iglesia está encubriendo este tipo de cosas? ¿Y por qué está poniendo dinero para encubrirlos?
1: Claro, y, y que no bueno, es la primera que... vez que lo hacen, ¿no? O sea, ahorita porque, eh, pues afortunadamente ya hay medios de comunicación y nos podemos enterar de lo que pasa en Argentina, ¿no? Uh -huh. En este caso, pero no es la primera vez que pasa y no es la primera vez que se escuchan de casos así, ¿no? Entonces, pues la iglesia muy fácil ha tapado aquí, tapa allá, tapa acá y compra el silencio de las personas, pero uh -huh. ahorita pues ya no es tan fácil. Uh -huh. Pero como dicen, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo, por qué lo permiten? ¿no? ¿Por qué callar a las personas solamente porque pues, el nombre de la iglesia no quede manchado?
4: Uh -huh. Sí, lo que está sí. comentando es interesante sí. en cuestión de que uh, si una persona comete un, un error contra otra y dice, ok, él se metió a mi casa y me hizo esto, mientras no hablen de la iglesia, todo está bien. Pero, como en estas ocasiones ha sido una persona, un líder de la iglesia que ha estado inmiscuido, ahora sí, en dos grandes problemas de transgresiones uh, sexuales, no digamos dentro de la iglesia, sino también en la vida social de dos, de dos mujeres, eh, y estas mujeres señalan, ok, esta persona dentro de la iglesia o llevándome de un evento de la iglesia a mi, a mi casa, me ultrajó o me hizo algo, ahí ya metieron a la iglesia y la iglesia pues se tiene que deslindar de eso y eh, yo es lo que ahora sí como abogado del diablo te puedo decir, este, yo como iglesia voy a ir y decir, oye no me acuses a mí yo soy la iglesia, yo enseño principios correctos pero este, él los tomó de otro, de otro lado y pues lo siento mucho, pero aquí está vete a un psicólogo vete que te alineen los chakras y ya regresa a la iglesia y sigue con, con tu paso a paso para llegar a ser un dios en el futuro y perdona por favor perdona un
0: proceso de arrepentimiento y vete
5: pero 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 este digo un poquito una contra un contrapeso a ese comentario que seas Luis este uh, sí estoy de acuerdo de hecho la, la iglesia la iglesia se la podría cerrar bien fácil al decir si nosotros no tenemos un, un clero laico a todos nuestros nuestros eh, líderes y todos nuestros uh, pastores, lo que tú quieras llamarlo, es gente que no es entrenada, ni pagada, ni está en la nómina de la iglesia, eh, que sabemos que entre que ahí entre paréntesis hay quien sí, ¿verdad?, que sí está en la nómina de la iglesia, pero bueno, eh, toda la gente a nivel local no está pagada por la iglesia y no está entrenada por la iglesia, entonces ahí es bien fácil que ellos se deslindan puedan salir, con un, con un comunicado diciendo esto, es como que sí, este hubo una acción entre nuevos miembros de nuestra comunidad, que nosotros estamos muy, uh, lamentamos mucho las enseñanzas de Cristo, bla, 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 pero hasta ahí, me lavo las manos, eh, esta, estas personas no están dentro de, de, de la iglesia como una como un clero pagado, como gente este profesional que se dedique a esto, bla, bla, bla. La bronca está donde yo pongo el contrapeso: es por qué poner dinero, por qué meter las manos a ese nivel. Este y hay algo bien interesante, estaba leyendo en los, en los grupos, eh, en el grupo de, ah, no recuerdo en cuál de todos los postings de Facebook que se armaron el día de hoy, ¿no? Debatiendo con gente, con, con hermanos creyentes, con, con gente que está dentro de la iglesia, uno, decía, uno por ahí decía de que, ah, pero es que, es, es que esto es algo que la iglesia hace comúnmente, por ejemplo, cuando compraron los manuscritos de Hoffman, y cuando compraron esto y esto y esto otro, y yo digo, ¿y eso en qué lo hace correcto? ¿eso que en, con, por qué lo hace? ¿por qué la iglesia comprar y sobornar autoridad y sobornar personas en qué hace correcto eso. O sea, no porque lo hayan hecho una vez o dos veces está bien, está mal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se cuestionan el por qué la iglesia lo está haciendo? Es, 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 eso es donde me brinca a mí mucho. Eh, me brinca a mí mucho el por qué, el por qué de las cosas. O sea, ¿cómo es posible que la institución que tiene las maneras más fáciles de zafarse eh, porque de hecho ni siquiera pasó en una capilla, o sea, si haya pasado una capilla, haya pasado con un miembro de los 70 o del quórum, donde ya les pagan dinero lo que sea, ahí sí te da paso, Que ya es gente que nosotros estamos pagándole, gente que nosotros está nuestra nómina, tenemos que meter las manos por ellos. Pero un líder local en la casa de un miembro, bien fácil pudieron haber dicho, ¿saben qué? Son miembros de nuestra comunidad, lamentamos los hechos, que la justicia se haga cargo y pues todos vengan aquí a Cristo, ¿no? Pero no están poniendo un millón de pesos mexicanos, 4.5 millones de pesos argentinos, para que la familia se silencie y la familia no hable. Eso a mí se me hace moralmente corrupto, se me hace moralmente enfermo. ¿Y por qué? No lo sé, no no, no, no entiendo por qué lo hacen, porque es súper fácil que no... se hubieran, Esas no se lo pudieron haber ahorrado facilísimamente. Pero bueno, cuando estamos hablando de una institución con 30 mil millones de dólares...
4: ¿Quién sabe, y, ¿no? Más, ¿no? Como 600 mil millones de dólares ahora, o más. <risa> Pero, pues, de ¿sí hecho? Eso, Charlie, porque tienen los medios para poder alcanzar o hacer uh, tantos, uh, tapar tantos baches que, que hay dentro de la historia, ¿no? Entonces, una carta salamandra, pues, fácilmente te la compro por 40 mil dólares. Este, o sea, el tratar de, de encubrir Uh, como Bueno, yo lo, lo he estado revisando en, al, en algunos este, documentales, en algunas uh, también páginas alternas a la iglesia Donde se habla que uh, eh, por ser uh, o por querer tener una iglesia perfecta o tener una perspectiva perfecta ante el mundo sí. este, Haces lo que sea posible por encubrir esos pequeños errores o sea, yo no me había dado cuenta de, eh, o sea, sí sabía algunas historias de que José Smith traducía por medio de un sombrero, pero, o sea, estás, estás viendo, viendo la historia, eh, yo, yo serví la, la misión en, en Estados Unidos, en, Sac en Sacramento, California, y ahí hay muchas historias eh, acerca de cómo llegaron los, los mormones o el batallón mormón a... a este a California, y cómo empezaron a poner este, tiendas y empezaron a poner escuelas y la primera universidad en California fue Mormona, bueno, cosas así entonces nada más te, te explican lo bonito que hay arriba, pero no te explican que también eh, en, en California había este, personas este, indígenas, a los cuales fueron haciendo a un lado, haciendo un lado hasta que ellos se quedaron con grandes extensiones de tierra eso no te, lo, no te lo explica la historia de la iglesia, te lo explica la historia de la, de la nación. Entonces, si, si hoy en día en, en Argentina pasa estos hechos que sí son desagradables y que marcan, por un lado, a los líderes de la iglesia, pues no, no voy a... Bueno, la iglesia va a decir, ok, hay que tapar esto, hay que ayudar a las personas, pero hay que este, seguir hacia, hacia adelante con miras hacia la perfección y que ahora sí nos disculpe todo el mundo, pero vamos a seguir obrando con las manos que ayudan a todos los que están aquí y vamos a hacer esto, vamos a
0: hacer La otro. fotografía oficial.
4: Sí, sí, si necesitan este dinero, necesitan un psicólogo para la niña y que nos perdone pues ahí están 4.5 millones. ¿Por qué? Porque tienen los medios para hacerlo. Uh -huh. Yo no tengo los medios para hacerlo, por eso no hago cosas malas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, la cuestión está que si, si yo
5: fuera una organización con tanto dinero la, y con una salida tan fácil de mis problemas, la verdad, yo tomaría la salida fácil. Este me, me ahorraría el dinero y mejor lo utilizaría para comprarme otro terreno para otro templo, una cosa así, de esas que se van a hacer.
4: Sí, bueno, hey, pero yo, yo...
5: Hey, Me compraba eh, otras acciones a... de Zoom. Pues, me, me, compra, ay, me, compra, sí. me compraba, compraba Spotify Oye, para, para a... no dejar que suban post podcast ex mormones
4: <ríe> sí, bueno te quiero poner otro, otro ejemplo les pongo otro ejemplo sobre la mesa uh, yo estando en Guadalajara no sé si escucharon ustedes de la uh, que agarraron en Estados Unidos al gran profeta Jason de los este, no, son, de, Joaquín. no de la luz del mundo Sí, sí, sí. Entonces, también le hincaron y le hincaron gente. Eh, bueno, que él se las cinco primero, pero ya este él es, lo agarraron en Estados Unidos y ahí lo tienen ahorita y no ha salido de allá. Pero todos están esperando a la segunda venida de este señor, ahí a su pueblo de, de Guadalajara. Entonces, eh, ellos también tienen los medios para tapar gente, pero lastimosamente la ley en Estados Unidos no se aplica igual que las leyes en Latinoamérica, y por lo tanto, eh, él ya está purgando una pena, no puede salirse, no puede zafarse, en cambio acá en, en Argentina, pues este hombre eh, le están, ahora sí, dando despacito, ahorita los medios de comunicación lo están, este, ahora sí, haciendo que se, que se humille eh, presentándolo el, ante el mundo como la persona que es. Y, pues, eso le da mala fama a la iglesia, porque es un líder de la iglesia.
0: Además, al tener ya toda esta cobertura mediática en este caso, eh, va a ser mucho más difícil que puedan solamente como silenciar y, y ya, ¿no? Eh, porque la gente va... De cierta manera, pues, todos somos... Tenemos cierto morbo, ¿no? por cuestiones relacionadas con sectas, con grupos religiosos con asesinatos y estas cosas nada más, den, dense una vuelta por Investigation Discovery, ese canal está lleno de cuestiones de mormones asesinos y que sí. su pareja y esto, ¿no? entonces, pues, pues, digamos, pero hablando del tema, de el tema eh, esta persona eh, una señorita que se llama Ludmila, dice que específicamente que en la entrevista que se ha difundido su nombre y tiene ahora 22 años. Los abusos eh, que tuvo ella son del año 2005, cuando ella tenía 5 años. Dice que Moreno es nada más que hermano al ser padre y a vivir en común. Lo que puede hacer es. Eh, Está la entrevista completa, son más o menos 17, 18 minutos en el, en el artículo que voy a poner ahí en, en la página de Facebook de Quín, Coro, Y eh, dentro de la denuncia, aquí la está citando a ella, dice, fue en el año 2005, él vivía en mi casa, yo tenía cinco años, de la siesta, cuando ellos, cuando mis papás dormían, él abusaba de mí todas las tardes hasta que un día pude contarle a mi papá lo que estaba pasando, porque yo no podía dormir en la noche, ¿sí? comienza su crudo testimonio. Por toda la valentía cuesta, con su pues mira le contó la verdad de hecho su papá. En ese momento cuenta que su padre decidió echar a Marcelo de la casa y desde ese momento no lo vieron por varios años. Sin embargo, luego de tiempo, el papá de perdonó a Marcelo Moreno y lo volvió a llevar a su casa. Perdonó a su hijo que haya gustado de su hija y relató, como que mi palabra no valía. Tenía 18 años y le dije a mi papá que quería ver más. Ahora, a la iglesia en le dijeron que tenía que a En la iglesia me decían que lo que era, era él, que era chico, que tenía una vida por delante e iba a cambiar. Aunque que sé religioso sé que cambian. Ah, es por ese motivo que luego de cumplir 18 años decidió dejar la iglesia odio, mucha bronca porque siento la iglesia, se supone que tendrían que ayudar a las personas que pasan por eso y las personas que no lo hicieron y no las personas que lo hicieron por otro lado aseguró que se sorprendió de que la iglesia haya pagado dinero para ocultar el hecho del abuso del 2017 nunca pensé que la iglesia mormona iba a pagar eso para hacer callar me da bronca que haya quedado suelto y le haya pasado eso a las chicas me siento culpable de no haber hecho nada
5: eh, y, y es que, y es que eh, o sea, ya estamos hablando de una persona que es un abusador sistemático, o sea, que ya tenía, ya tenía precedente, ya sabía que la persona abusaba, eh, que abusó de otras personas, que de nuevo bajo un sistema patriarcal se le dio preferencia a, a, al, al hombre que a la mujer, eh, porque pues este, el, el hermano obviamente tiene, tiene un futuro por delante, las chicas no importan porque pues ellas no pueden tener el sacerdocio ni pueden oficiar, ¿verdad? Eh, eh, de nuevo, a mí lo que a mí me hace mucho, mucho ruido, este, eh, y se me hace muy estúpido, para ser, para ser honesto, se hace muy estúpido, es el hecho de que este problema tenía, una, tenía fa, fa, salidas muy fáciles. También hay una cosa bien importante, es la responsabilidad que tiene la familia del, del abusador, porque... En el caso, en este segundo caso que me estás contando de la media hermana, que nos estás platicando, la media hermana, si ellos se dieron cuenta que había pas estaba pasando un abuso de hace mucho tiempo, desde entonces a esta persona se le entrega a las autoridades, desde, desde, este, desde ese entonces a esta persona se le busca, se, se busca que se le ayude, se busca que se reforme, se busca que pase por lo que tenga que pasar y después se reincorpora a la sociedad. No es simplemente, ok, te vamos a perdonar, regresa a la iglesia, este, ten tus llamamientos, estén en contacto con otros jóvenes. Ahora sabemos de dos casos, es, y, y no quiero sonar falaz, pero cuántas otras chicas no pasaron por este abuso también. ¿Cuántas más historias no van a salir de personas? Estoy seguro que con este, esta carga mediática que se está viendo, va a, a, se va a abrir la coladera y van a empezar a salir más cosas. Eh, pero sí, o sea, se me hace lamentable el hecho, no no me extraña de que, de que por la estructura patriarcal de, 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 de la iglesia se le dé la preferencia al hermano a, y a las, a las, a las niñas este, se les calle y se les deje de un lado porque pues obviamente el valor de las mujeres en la iglesia es menor eh, no, no me extraña pero se me hace lamentable de que tomen de que sigan ese camino tan estúpido y tan complicado de cosas, cuando bien fácil se pudieron haber deslindado de problemas cuando la familia bien fácil pudo haber institucionalizado a esta persona, meterla a, a reclusa y se pudo haber, haber reincorporado a la, a la sociedad de una manera saludable, ¿no? Ahora se le dejó mucho tiempo, se le dejó oficiar, se le dejó cargo a los jóvenes y no sabemos qué tanto más desmadre hizo. Y qué tantas otras personas no estén haciendo lo mismo detrás de la iglesia, en, en, ese, en ese lugar, ¿no? Sí,
0: claro. ¿Creen que haya quizá sido alguna situación de, de miedo, obviamente de las víctimas, pero por ejemplo, en el caso de los familiares, que obviamente sabemos cómo son las, los barrios, cómo son las relaciones ahí interpersonales entre todos. ¿Creen que haya sido quizá algún temor al que dirán, al que piensen que, pues, qué vergüenza que mi hijo sea un violador? ¿Y ¿Qué creen que puede
5: haber sido esa situación? Definitivamente. Yo, yo pienso que tuvo que ver mucho el, el, el peso social. ¿Qué, ¿Qué opinan los demás?
1: Sí, 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 porque, o sea, no sabemos tampoco la historia sí. de, esta, de esta persona o los cargos que haya tenido anteriormente, pero obviamente sí, pues sí, o sea, lo, lo taparon por algo, para cubrir algo.
0: Sí, sí, a, a veces... Digo, todos hemos...
1: su nombre, su reputación, no sé.
0: Claro, todos todos hemos visto que se habla dentro del argot de la iglesia, ¿no?, De el hijo del obispo, el, la hija del presidente de Estaca que estudia en BYU, ¿no? O sea, ese tipo de, de cosas, de situaciones sociales o de relaciones sociales que hay dentro de la iglesia son muy enfermizas porque siempre estamos viendo como esta parte del quién es mejor y quién es más santo, ¿no? O sea, sí hay miembros de primer nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, es una escalera que va subiendo. Ahora, yo imagino que esta familia Moreno... Tenía cierto estatus dentro de la iglesia, eh, entonces iba a ser muy difícil que ellos dijeran, pues, ¿saben que Mi hijo ya no vive con nosotros porque está en una, este, no sé, en un centro de rehabilitación porque tiene un problema. Uh -huh. En vez de, quizá, buscar ayuda dentro de la misma iglesia, ¿no? Eh, con gente este, que, que tiene esa, esa capacidad, pero, pues, no, o sea, Quizás la misma, la misma ignorancia, no tratando de, de defenderlo en, en ningún momento, pero o sea esa misma ignorancia o, o esa misma
5: falta de acción vino a afectar a gente mucho tiempo después. Sí, y, y, y es bien interesante el, el, el tema que tocas, porque creo que es una cosa que todo el mundo... Eh, todo, eh, cosa de cultura mormona, creo que es más de cultura que de dogma y de doctrina, uh, que todo mundo sabemos y todo mundo... Uh, uh, este, lo reconocemos el hecho del estrato social en la, los estratos sociales dentro de la iglesia, ¿no? Este, que si el hijo del presidente de misión, que si el papá 70, que si la familia fulanita, que todo mundo, que si vas a barrio fulanito, que eres de mejor estatus social que los demás, y la, y, y, y la, la carrera de ratas que se vive dentro de, de la organización de la iglesia, donde siempre te están, te está uno tratando de pisotear al otro, ¿no? Um, si, por ejemplo, traduzcamos esto a México para la audiencia mexicana, no sé si pasaría como dentro de la familia de los Lozano, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino que la iglesia sí metería dinero por, por una situación así dentro de una familia pionera, ¿no? Dentro de la dentro de la iglesia en Latinoamérica. Quiero pensar que por ahí va la situación, que que este que la familia de, de, de esta persona, los Moreno, por allá son un apellido que tiene peso dentro de la iglesia, pueden ser pioneros o, no sé, un líder de área o algo una importante. Una familia ¿no? grande. Exactamente, una que familia grande que días, trae
1: ¿no?
5: uh -huh. Sí, sí, en definitiva
0: De hecho, en el grupo de Whatsapp de Pesquisas Mormonas estaban comentando que hay muchos casos, o sea, no son muy, muy pocos, sino que sí hay bastantes casos de que se sabe que hay abuso a niveles de estaca o de barrio y eh, eh, re reubican a, a los líderes entonces no recuerdo si estaban hablando específicamente de este fulano moreno, del de, de hermano moreno, uh -huh. pero que sí ha habido gente, inclusive que ha estado en noticieros, este, gente que abusa de su familia y a, termina en la cárcel, eh, y después de esto desaparecen del barrio, nadie sabe, y aparecen en otro estado, en otra estaca, con llamamiento y todo, y bienvenidos, familia fulana, ¿no? Eh, eh, entonces...
5: No, no sé, pero... <risa> No me extrañaría tampoco. Sí, me, me, me gustaría, me interesaría, este estaría hecho, tener aún un, a un, este, un contacto en Argentina para que nos platique cómo está la situación allá, eh, cómo, cómo se está la, estrat, la estratificación social en, eh, dentro de la iglesia en Argentina, porque... Uh -huh. Porque si está, si está medio raro eso. Porque todo ese tipo de cosas, por ejemplo de reubicación. Porque aquí a, a mí me ha tocado escuchar cosas, ¿no? Me ha tocado, me tocó escuchar mi chisme en mi tiempo y este, y, y aquí no pasa eso. Por lo menos aquí en Guadalajara no pasa eso. O sea, los hermanos sí los castigan y sí los, sí los a, a, a los excomulgan y les dan a, eh, cosas, eh, sus, sus, juicios disciplinados y lo que sea. Pero también estamos hablando, pues, de cositas, lo cosas más locales y hermanos más locales y de, de no tan renombre. Yo me imaginaría que, por ejemplo, en Ciudad de México, si le pasa a, a, a una de las familias grandes de allá algo así, yo sí pienso que pasaría una cuestión así. Y que también, por el otro lado, la hipocresía, ¿no? Porque todo el mundo así de que, ay, la Iglesia Católica hace esto, la Iglesia Católica hace lo otro. Cuando aquí se hace la misma pinche chingadera, se hace lo mismo. Y hasta peor, porque, porque por lo menos la Iglesia Católica sí tiene la gente dentro de su payroll, y esta banda no la tiene, o sea, simplemente sabes que te excomulea esto, como dale como quieras.
0: Sí, además que, digo, es una, es una escalera y esto llega siempre a la autoridad de área, a los setentas, al quórum de los 12 y... Y yo creo que, digo, aunque ellos quizá no pueden hacer algo directamente, el hecho de que estén informados significa que ellos pueden hacer eh, más al respecto, ¿no? Yo recuerdo hace más o menos dos años cuando me llamaron a mí a ser eh, consejero del obispado, eh, nos mandaron un correo a todos los líderes que estábamos relacionados con hombres jóvenes, mujeres jóvenes, sociedad socorro, este, obispos, estaca y demás, y este curso es más o menos como lo que hacen las las empresas pues globales o este, empresas un poquito más de renombre uh -huh. eh, en cuanto a concientización de abuso, en cuanto a concientización de, no sé, discriminación y ese tipo de situaciones que, que pueden llegar a ser problemáticas en las organizaciones. Uh -huh. Entonces, venía muy comercial, venía, no sé, yo supongo que lo hizo algún despacho, algún despacho eh, externo a la iglesia, pero lo tradujeron con algunos, este, obviamente le meten que la escriturita tal, que que este, el mensaje del presidente fulano, o sea, ese tipo de cosas para tropicalizarlo al lenguaje mormón. Entonces yo creo que esto sí ha sido como a, a partir de esos casos de abuso que se han dado y que se han eh, documentado y se actúa, pero no es suficiente porque sigue ocurriendo, porque no se habla abiertamente porque tratan o, o les importa más eh, mantener las apariencias de que todo está bien en sion y, y evitar que haya ese tipo de, de situaciones de, de denuncias obviamente de que haya un foco sobre mediático obviamente sobre la, la iglesia entonces digo quieren quieren que la no sé sobrevivir de cierta manera esta generación de, de la información Va a ser muy complicado
5: si siguen igual de cerrados. Y es que en esta situación hay dos vertientes, dos, dos, dos frentes que, que la iglesia no quiere y no sabe cómo atacar, porque está totalmente, uno una porque está ciega, ¿no? Eh, la primera es la cuestión de los sepulcros blanqueados, ¿no? La iglesia es un sepulcro blanqueado, efe, efe, eficiente y efectivamente. Ellos eh, mandan dinero, tiran dinero a, 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 este, a campañas de publicidad para que el nombre de la iglesia no se manche, para que no se mencionen en cuestiones feas, incluso en Google para que no salgan en, en el algoritmo cuando uno busca cosas eh, de información de historia de la iglesia, ¿no? Y la otra que la, que la iglesia, los miembros son muy ciegos, es la cuestión de las, estru de las estructuras sociales modernas y del de, la de, de los movimientos progresistas que eh, sigue la iglesia estancada en el, patriar en el patriarquismo, de, en las estructuras patriarcales de 1800. O sea, el hombre, la voluntad del hombre siempre es la que sigue mandando y siempre el hermano es el que tiene la razón y las hermanas nada más están para tener hijos y criar niños. Eh, y esa es una cuestión que la iglesia necesita reformar y la cuestión está que está tan arraigada y está tan metida dentro de la cultura, dentro de la doctrina, que no va a cambiar eso no va a cambiar. Y ahorita, ¿qué está pasando? Que con los chicos más jóvenes, con los chavos que ya están teniendo acceso a la información que bien mencionas, eh, ya no está empezando a cuadrar. Ya, ya veo yo más chavos, este contacto con personas que yo tengo cercanas a mí, eh, de generaciones más, a gen, gen Z, millennials, jóvenes, a mí mismo, este, que ya lo vemos y decimos, oye, es que esto no cuadra con a dónde va la sociedad. Y estos a huevos se quieren quedar estancados ahí. Entonces lo único, lo fácil que tienen es la solución del hombre blanco de aventar dinero, aventarle dinero al problema para taparlo. Pero, pues, el dinero tiene tanto alcance, o sea, va a llegar un punto donde, donde la gente se les va a empezar, y ya está pasando, que la gente se les está yendo, las capillas van a empezar a vaciar más rápido. Claro.
0: De hecho, me llama mucho la atención que en el primer artículo que estaba leyendo, cuando se abre esta cloaca del, del primer caso de, del señor Moreno, eh, Aparece la fotografía de un graffiti en, dice en la parroquia, supongo que se trata de, de la capilla en donde estaban ellos, eh, uh -huh. que dice el graffiti falso pastor, con, obviamente, con lo que ustedes gusten, la, eh, un estilo artístico que deja mucho que desear, pero es suficiente ¿no? para, para dar a entender el hartazgo de la, de la gente, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que quizá veamos en algún momento en la, en la iglesia mormona algo similar a lo que sucedía en, en Canadá hace unos meses que quemaban las, las iglesias católicas por los asesinatos de los niños indígenas en el territorio canadiense, ¿creen ustedes que lleguemos a algún punto similar en algún momento? Ay,
1: um,
5: um, no lo creo, yo no lo creo Tampoco yo creo
0: y, y, y más bien como porque la gente no se va a, a levantar porque no hay suficientes libertades, porque están coludidos con eh, la protección del gobierno, que, que creen que, que sea. No ah, estoy yo... llamando a la gente a que vaya y queme su iglesia, lo, su capilla local, eh, por favor, no vayan a
5: malinterpretar esto. No, yo yo, yo, lo, yo pienso porque no, porque la iglesia mormona, a final de cuentas, no es una institución muy grande. Entonces no es como un icono, que, un icono que, que la gente o el pueblo vaya a querer a tumbar. Va a ser como nada más me reír de las noticias locales, cuando mucho, eh, quizás vandalismo a ese nivel, más graffiti, lo que tú quieras. Pero no es como, por ejemplo, un escándalo como a nivel de la Iglesia Católica. Este, si pasara eso de nuevo, un, una revelación así dentro de la Iglesia Católica ellos sí vería un poco más de iconoclastia. Yo no lo veo ahorita por eso, porque la iglesia mormona al final de cuentas es un nicho, ¿no? Y, y, y pues va a ser eso, nada más va a ser el, 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 el chiste, del, el chiste de, de, o el punchline de los chistes locales, pero no creo que vaya a haber una iconoclastia o, un, o grupos de choque que vayan a vandalizar la iglesia a ese nivel, o las capillas a ese nivel.
0: Sí, además creo que, que el perfil del mormón es una persona... Este, civilizada, respetuosa eh, de, de las costumbres y sí, como muy, muy conservadora, ¿no? Y, y sí, en Canadá, pues llegó una juventud que además estuvo, no sé, estaba al, al inicio de la pandemia, entonces, no sé, como que tenían que re, este, expresarse sí, de alguna sí,
2: manera sí. tanta
5: frustración, ¿no? Uh -huh. No, y, a, y, a, y que aparte de lo que. Tenían
4: mucha no, energía y ya. Decidieron hacer eso, traían su propio enojo y pues, lo primero que vieron fueron cerillos y una capilla hecha de madera y pues ahora de quemarla. Uh -huh. sí.
5: Mm, sí, este... Sí, es que es que uh, yo, yo, yo es, a, es a lo que me remito de que, eh, bueno, la, 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 la juventud argentina también es brava, también es otra cosa importante de que esto se haya destapado en Argentina porque ahorita Argentina está pasando por una... Uh, como una revolución social bastante importante. Yo creo que son, junto con Chile y, este bueno, pues es Argentina y Chile, son los parteaguas como de los movimientos progresistas sociales. Uh, entonces, también, eh, también tiene que ver mucho eso. Eh, es posible que también por ahí vaya el que la iglesia le haya invertido para, calle, para silenciar, porque sabiendo el terreno en el que están jugando, pues tienen que saber pelear sus batallas, ¿no? Uh, entonces, yo sí podría a lo mejor ver acciones un poco más radicales dentro de, de, de la comunidad de Córdoba en Argentina, pero sí no veo, yo no lo vería a ese nivel. Yo no lo vería como, como gente quemando iglesias o agrediendo misioneros, ¿no? Eh, yo sí lo vería más como este que se hagan memes, de que se, se les esté quemando y tirando cuando los misioneros vayan a tocar, que el día que les toque, el día que puedan ir a tocar de vuelta, que les les tienen esa mierda enfrente y grafitis en las, en las en las este en las capillas pancartas en las marchas feministas pero no veo no veo todavía una uh, que vayan a ese nivel más revolucionario sí me gustaría no por cuestiones de, de lastimar a la gente ojalá no me gustaría que nadie saliera lastimado ni es un, una llamado a acción pero sí me gustaría ver ver un poco más de acciones radicales que, que sientan un poquito el rigor que la inviertan un poquito más de 4 millones, 4.5 millones, que utilicen ese, todo el dinero que están apilando, que lo utilicen un poquito para, para renovar sus capillas, pero sí.
1: Yo creo que sí puede que pasen cosas, ¿no? Como, como dices, eh, a lo mejor no tan graves, ¿no? Pero honestamente de los miembros de la iglesia no, porque viendo así en Facebook y lo que se, se estuvo compartiendo hoy que vi en las redes sociales y así, ¿no? Eh, la verdad es que me causa, no sé, no sé, me da como, me da algo, no sé qué, pero que los miembros se rían de ese tipo de noticias, ¿no? O sea, que, sea tan, tan, que sean tan incrédulos, ¿no? O sea, pueden creer en un libro falso, pero no pueden creer que, que esto pasa con los miembros. Eh, la verdad es que los, no sé, siento que en Latinoamérica están muy, pues muy ciegos. O sea, no hay como otra forma, ¿no? Como que nada de lo que pasa, todo lo que tiene que pasar en la capilla, todo es bueno y todo es maravilloso y, y nada pasa, nada nada malo pasa, ¿no? Entonces, eh, yo sí esperaría que pasara algo y, y, y va a pasar, ¿no? O sea, va a pasar porque pues ya todo el mundo se está enterando de lo que está pasando. Es muy difícil que lo, que lo oculten en los medios, ¿no? Pero sí creo que los miembros muy difícilmente harían algo. Porque su escudo es la iglesia es perfecta, los miembros
5: no. Sí, no, y, y una cosa, y una cosa bien importante, digo para, para apoyar un poquito el punto que dices, este, y es algo que entendemos los cuatro perfectamente. La iglesia es una, una religión, un culto fundamentalista donde la gente, incluso nosotros, este, los que estamos fuera, entendemos lo, lo adoctrinada que está la gente adentro, ¿no? Este, uh -huh. y, y sí me da pavor el escuchar que la gente defienda a la iglesia o defienda a las personas, o, o como, lo, como mencionas, dama, que, este, que, que se rían de la situación en lugar de, de, de escandalizarse, de decir, oye, no manches esto, no ¿cómo es posible que esté pasando? Eh, por ejemplo, es algo que yo no veo que pase dentro de la iglesia católica, o sea, eh, los católicos si, si de repente destapan una coladera ellos se escandalizan ves que su membresía se escandaliza y dice, cómo es posible que esto esté pasando eh, pero acá en la iglesia la gente está tan adoctrinada y está tan lavada del cerebro que lo primera su primera reacción es la iglesia es perfecta eh, la gente es imperfecta y hay que, que está de mal que, que está de malo de que el hermano se haya, se haya este haya, haya pasa, se haya pasado de vivo un poco no este pues él aprovechó no eh, eso es eso es una una, una cuestión bastante eh, perturbadora no eh, el escuchar que la gente reacciona así sí sí me causa algo algo de de, de, de de molestia algo de de sí me escandaliza bastante pues
0: sí yo yo no me hubiera imaginado que hay tanta gente dentro de la iglesia tan insensible ante este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, lo veía en las publicaciones que ha habido durante estos último par de días acerca de esa situación. Eh, como dices, tanta, tanta gente que dice, no, es que la iglesia es perfecta y a mí me queda nada más confiar en mi líder, porque eso es lo que me han dicho. O sea, yo no tengo un sentido común, yo no tengo sensibilidad, no tengo corazón para ponerme en los zapatos de la víctima que ha sido abusada por, por líderes de la iglesia. ¿no? Entonces, ¿Qué, ¿Qué sucede? Que, que esto mismo se va permeando a los hijos y se va permeando a los quórumes, se va permeando a, a las clases de, de mujeres jóvenes en las que pues ellas están victimizadas siempre. no o sea, Yo la verdad, eh, siendo sincero, creo que, que eh, no me van a dejar mentir. Todos nosotros, siendo hombres, mujeres jóvenes, adultos solteros, eh, siempre hemos visto dentro de, de esos grupos eh, cierto eh, grado de, de abuso o este eh, mismos miembros, por ejemplo, entre diáconos, presbíteros o maestros, este, yendo sobre las mujeres jóvenes, pero no en un plan como lo que llamaban de, del cortejo, no es como de, ay, mira a la fulanita, ¿no? O sea, cuestiones que, que sí son como muy de... de terrenales, ¿no?, del mundo, lo que llamamos del mundo, eh, eh, pero no es una manera sana, ¿no?, y, y digo, creo que cuando uno es joven y tiene las hormonas a, a todo, yo creo que si se hablara de una manera más abierta acerca de la sexualidad y no como algo prohibido, como algo castigable, se pueden evitar mucho estas situaciones con, con la gente informada.
5: Sí, y es que y es que volvemos a volvemos a a, a la cuestión de, la cuestión de estructuras patriarcales es que la iglesia en la iglesia la, en la iglesia la mujer es un objeto. No importa que tanto digan de que no, es que el sagrado llamamiento es ser una madre, que eso de hecho ya es un, un una, una frase patriarcal y, y objetificante eh, el hecho de que de que la mamá a las, a las mujeres únicamente se ve dentro del, dentro del rol de madres y únicamente son una fábrica de niños y algo que, que, que es cierto este y haciendo eh, remembranza y pensando tiempos anteriores es cierto desde los desde la juventud a, la, a, las, a las a las chavas este se les se les cosifica y se les sexualiza eh, no son no son no son este tan, bueno, de hecho sí, incluso a veces el lenguaje también, inclusive es un poco subido de tono, pero, pero este, pero sí, o sea, todo el tiempo se te está preparando de a ver a quién, quién te liga, a ver quién te gusta, y hay que salir con fulanito, salir con sultanito, es que la chata está poniendo bien bonita, y para que las la busques piñas cuando de los la
0: misioneros. Las, las piñas de los misioneros, las víboras, todo ese tipo de... de el lenguaje interno, ¿no?
5: Exactamente, exactamente, donde a las chicas no se les ve, no se les ve este como 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 personas, se les ve como objetos. Entonces, no sé, dama, a mí me interesa ver tu punto de vista de eso, porque tú fuiste una mujer dentro de la iglesia, y me gustaría ver tú cómo te sentías durante esas experiencias, o cómo tú te sentías cuando estabas dentro de la iglesia. este, ¿Qué nos puedes opinar acerca de esto?
1: Sí, pues, por ejemplo, desde las para empezar desde chiquitos, ¿no? O sea, desde chiquitos ya te meten el chip de, del templo y de que la familia y la, 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 ¿no? Pero cuando entras a Mujeres Jóvenes es cuando ya va, ahora sí que el curso intensivo, ¿no? Porque todas las metas hablan de, de ser mamá y de tu futuro hogar y todo, absolutamente todo, ¿no? Y, y también, por ejemplo, ¿no? El hecho de que se te dé, pues, tu medallita por ser mujer virtuosa... O sea, ya desde ahí te están diciendo, pues la que lo tenga vale más que la que no lo tiene, ¿no? Y, y vaya, o sea, me acuerdo yo hasta ya me había echado mi, mi primer mi manual y ya quería hacer otro y, y a lo mejor yo lo hice nada más por el collar, ¿no? Pero pero aún así, ¿no? O sea, ¿cómo se le tiene a la mujer que su único propósito en la vida es casarse y tener hijos, ¿no? Ajá. Y a mí, a mí honestamente eso es algo por lo que yo como que me empecé a sentir incómoda en la iglesia, ¿no?
2: Ajá.
1: Algo que a mí me... yo sí decía, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué va a ser mi único propósito o lo más sagrado o lo más importante que puedo hacer en la vida tener hijos? Eh, y que siempre hay como esa presión, ¿no? Siempre hay esa presión de que, ay, sutanita no tiene novio, o, ay, ¿cuándo te vas a casar? Ya regresó fulanito de la misión, ¿no? y que a fuerza tengas que buscarte un ex misionero que te lleve al templo, sí hay mucho esto de que a la mujer pues no se le ve como otra cosa, ¿no? O sea, lo más que puedes aspirar es ser mamá y llenarte de hijos.
3: Sí, sí, y, y este...
4: un poquito eh, Son patrones que, que tenemos o que llevamos porque así nos lo, nos lo han hecho a nosotros lo que dice Dama es correcto. Eh, cada uno de nosotros, desde que estamos chicos, estamos en la primaria y nos enseñan desde que el arrollito da hasta que las familias pueden ser eternas. Y eh, yo, pues eso lo aprendí eh, eh, cuando estaba en la primaria. Y eso mismo lo enseñé ya cuando estaba como maestro de escuela dominicana aquí en, en, en la rama. Y ya después de que estuve en, en Guadalajara y me llamaron como maestro de,
3: de Escuela de de
4: también, me, o sea, también a mí me, me había metido presión a, a, a enseñar que ser misionero, ser una persona este, de bien, y más que nada decirle a las, a las jóvenes este, que buscaran a un ex-misionero, alguien que acaba de regresar. Y yo me metí un poquito más ahí, y bueno, eh, hay un chavo que es buenísimo, es trabajador este, ahí está o sea, a, a, salgan con él a así como... sí, o sea es una cosa que te dicen que, eh, bueno, a mí el presidente destaca, me llamaba a que yo pudiera ayudar a los jóvenes a que salieran a que salieran y se conocieran y vieran cuáles eran sus, este, sus ventajas y oportunidades para salir adelante como pareja y pues sí, lo hacía. Pero como les digo, son patrones que llevamos unos, unos a otros o pues de generación en generación. Porque también hay historias de, de obispos que les han dicho, oye, ahí está esta jovencita, váyanse a salir y salen y se casan. O sea, son historias que, van, que están dentro de la iglesia y son patrones que se, que se repiten y se repiten. Dentro de la misma iglesia, el adoctrinamiento. Pues. Sí, sí,
1: y sí, todas pero... las... Ay, perdón.
5: No, no adelante, adelante, dale.
1: Eh, por ejemplo, todas las conferencias de los adultos solteros, las reuniones, todo, todo es cásense, 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 cásense. Y me acuerdo yo cuando fui a mi primer conferencia HAS, porque yo nada más fui a una, ¿no? O sea, salí de las mujeres jóvenes, fui a una conferencia HAS. Y, y los los pues, los hombres neta aparecen ahí casando a ver quién, ¿no? Y yo tenía, tenía 18 casi recién cumplidos, ¿no? Y así los, los pues le, le dirían los quedados, ¿no? Así de veintipico, o sea, yo tenía 18 y me acuerdo que nos dijeron Si no entran en pareja, no pueden entrar a la cena Y pues, pues pues ya, ¿no? O sea, como que yo dije, ah, pues ya, órale, nada más porque quiero entrar, ¿no? Y ya entonces, una amiga y yo entramos con unos como de veintipico, o sea, como de veintiocho, veintinueve, y Ajá. yo bien chiquita de dieciocho, ¿no? O sea, yo acabo de entrar, y para mí fue como de, ay, X, ¿no? Pues ya, ya estoy adentro y ya, ¿no? Pero el vato iba con todo, o sea, de verdad iba con todo, y este, y así como de, no, sí, yo soy de no sé dónde, y tengo mi negocio, y yo, ah, chido, <ríe> está bien, ¿no? Pero, pero como que sí, es tanta la presión, ¿no? que neta van casando chavitas y, uh -huh. y y vaya pues después van y se las llenan de hijos no tengo amigas de mi edad que ya tienen cuatro o cinco hijos no y uh -huh. es como no o sea neta yo no me imagino ni ni con uno no o sea no está cañón uh -huh.
5: Yo, yo lo que iba a decir, eh, nada más un comentario rápido que se me hace bien chistoso de que una organización tan mojigata y sean tan, tan sexuales, ¿no? Pero bueno, es parte de, de, de cómo fue fundada y de los fundamentos eh, ocultos del, del mormonismo, el, el este, el, 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 cómo dice, reproducirse e hinchir la tierra, ¿no? Eh, y, y, y la cuestión está, digo, para regresar un poco al tema de, 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 de la nota que, que compartimos, es de que este... Cuando a las chavitas, a las niñas se les ve como objetos, se les sexualiza y, y cosifica desde muy jóvenes, es fácil que una persona con un poquito de autoridad ya sea dentro de la familia como dentro de la iglesia, pues se le haga fácil hacer este tipo de cosas, cometer un abuso, llevarla al oscurito, ir a mojar la brocha y todas esas cosas. ¿no? Entonces eh, es lo que se me hace, lo que se me hace sorprendente es el hecho de que se esté exponiendo ahorita uh, después de cientos y tantos años. Eh, que, se esté, que se esté hablando ya abiertamente esta, estas cosas que pasó, que haya tenido que pasar esto, eh, pero me da, me da mucho aliento y me da mucha felicidad el hecho de que esté ahorita en boga de todos el nombre de la iglesia y por un tema así, y que los medios de comunicación argentinos no les estén dando tre tregua, que estén utilizando el nombre de la organización, que estén utilizando este, cuestiones que nosotros podemos validar que así es dentro de la iglesia para... Para, para exponer este abuso que se vive dentro de él, ¿no?
0: Así es. Sí, y pues sigan buscando en Google Iglesia Mormona, mormones, no dejen que muera la palabra por más que quieran. Eh, creo, creo que es una, no sé, el, el solo hecho de que digan que, Ay, ya no somos mormones porque eso es una victoria de Satanás, va a hacer que la gente siga buscando, ¿no? O, o este... <risa> en los medios de todas maneras no hay una manera distinta en que la gente nos identifique es como si de pronto los católicos dijeran ya no somos católicos, van a pasar no sé, quizá generaciones o quizá nunca vas a llegar al momento en el que dejen de, de verlos así, Pero además estábamos comentando digo ya para, para cerrar este, este bloque quizá en, 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 en las semanas si, y si alcanzamos a subir otro, otro episodio para hablar acerca de las declaraciones de Nelson sobre el libro de Mormón uh -huh. eh... Toda esta situación de, de que si somos mormones o, o no, o que si son mormones a los que se consideran todavía miembros de la, de la iglesia, eh, creo que sí va a llegar un punto en el que eh, sea un estándar del cristianismo, ¿no? Porque tanto los hijos de Jehová, cristianos, católicos, todo ese tipo de, de grupos religiosos cristianos, ortodoxos y de alta demanda, eh pues son, o más bien altamente demandantes, ¿no? No, no de alta demanda porque no es como que la gente vaya y los busque, <risa>
4: sino
0: altamente demandantes, eh, va a llegar a un punto en el que todo sea un solo grupo y, y los junten dentro de la misma cubeta todos con todos, ¿no? Porque eh, la verdad es que la humanidad está llegando a un punto, no quiero llamarlo de iluminación, sino de que está buscando una verdad más allá de lo que les puede dar eh, una una iglesia o un pensamiento, porque en, tu, en la palma de tu mano tienes el conocimiento para investigar, eh, a la hora que están hablando entre los misioneros, quién fue José Smith, ¿no? ¿Quiénes son los mormones? ¿Por qué los mormones llegan y tocan a mi puerta? Te puedes encontrar en Reddit un montón de testimonios, cartas, fotografías, todo lo que, lo que necesitas. Y creo que, que eso al final hace que inconscientemente la humanidad está llegando a la búsqueda de la verdad. Además, o a pesar de, de las fake news o de, o de todo este tipo de, de información falsa que puede llegar a ver, la información falsa por lo regular es en noticias o es en cuestiones políticas, científicas quizá, pero cuando estamos hablando de, de historia o de cosas tan sensibles, hay muchos testimonios de gente que ha estado ya adentro, entonces... Eh, lo hemos platicado muchas veces. La, la iglesia no va a durar mucho hasta que desaparezca, quizás no desaparezca al 100%, ¿no? Pero será desperdiciada. Serán muy pocas las personas que, que tengan un testimonio real de, de esto. Y sus hijos quizá no lo tengan tanto, y sus nietos tampoco, ¿no?
5: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo y ojalá, y que te escuche, que te escuche el señor Belcebú Este, yo, yo sí pienso, este. Que no barre la religión organizada punto, yo sí siento que estamos viviendo una segunda, un segundo renacimiento eh, está comenzando a, a aflorar mucho el, el pensamiento crítico, de hecho la razón por la que yo caí o por la que se me rompió el librero fue porque estaba tratando de investigar dentro de fuentes fidedignas o, o más bien dicho fuentes oficinas mormonas como cuestiones de los facsímiles de Abraham y así es como empecé a caer, empecé a caer mi, mi, mi castillo de cartas este... Y, y, como dice, o sea, está en la palma de la mano, está en la punta de los dedos la información. Yo no, yo sí pienso que la religión no va a vivir la, la no va a sobrevivir la, la, la época de la información. Por eso vemos no solamente a la iglesia mormona, sino Muchas iglesias cristianas dando patadas de hogado. Pero sí, que igual como dices, te, eh, los invitamos, yo también me uno a la invitación de sigan googleando la palabra, sigan viendo el contenido de los creadores, ya sea de acá de Pablo, también este Dama elegida tiene su contenido en TikTok, sigan viendo ahí los canales eh, de exmormones, mormones post -mormones, este, eh, y sigan viendo, los, escuchando los podcasts y buscando información, que no se muera, no dejen que el, alg el algoritmo cambie cambie la narrativa y que se convierta en la narrativa de sepulcros blanqueados que, que vende el, la iglesia, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Algo más que gusten agregar, jóvenes?
4: No,
0: pues ya de mi pues parte todo
4: será todo. Ha sido, muy, ha sido muy concreto. En esta noche, este, hacia donde nos dirigíamos, este, ahora sí es una, una crítica, este, la considero muy, muy firme, muy muy fuerte y muy segura en cuestión de qué es lo que está haciendo la iglesia o qué es lo que ha hecho la iglesia en este tiempo de, de la información eh, que pues no se hacía antes, antes no se sabía de estos uh, sobornos o de estas cuestiones uh, bueno, sí sabía, pero muy por debajo del agua de cuestiones sexuales a jóvenes eh, tanto hombres como mujeres este por ahí yo tengo al, alguna historia que me tocó en una ocasión ir a, a acompañar a dos misioneros aquí en, en la rama, ya hace como 20 años de eso, este, y bueno, bueno, me pidieron que los acompañara para hacer una entrevista, y la entrevista era a una joven, y solamente el misionero se quiso quedar con la joven a solas para preguntarles que si... Él regresaba después que si se casaba con él, con él y le dejó un anillo. Entonces son así cosas de: ¡ay, qué onda, no? Con este chau, qué, qué locura, ¿no? Y pues, a total, no regresó. y, uh, y Pero sí son, son marcas que van quedando en uno y uh, el investigar, el investigar acerca de las cosas que son reales o son verdaderas, te da esa fuerza o nos da esa fuerza de poder. Uh, con, compartirlo con los demás por, por estos medios, por el internet, por el TikTok, no tanto haciendo un, este, un bailecito y diciendo vengan a Cristo, sino vengan a la verdad y este, este hay que seguir como lo comentas Charlie, seguir investigando seguir sacando esas, esa luz que tenemos y que no se quede oculta, que las demás generaciones vayan viendo que nosotros eh, también este, estamos precipitando piedra para poder mostrarles que, que hay cosas más allá de lo que es una religión, o de lo que es una secta, o de lo que es un culto. Entonces, este, por mi parte, yo cierro con eso, de que uh, vamos para adelante, hay que seguir firmes con esta, uh, esta visión que tenemos de poder ayudar a los demás a que puedan uh, salir de, de donde están, deben ser en la iglesia que estén, porque hay que, hay que saber de todo y de todos.
0: Gracias, Luis. Tama.
1: Sí, yo... Eh, pues la verdad es que es muy feo, ¿no? Lo que pasó con esta con esta joven. Pero pues qué bueno que, que lo habló. Qué bueno que todo esto está saliendo a la luz, ¿no? Y, y que la iglesia pues aunque quiera tapar el sol con un dedo, pues no, no se va a poder, ¿no? Y, y yo estoy segura de que con esto van a empezar a salir muchos casos más de, de situaciones similares. Y, y pues sí, hay que seguir compartiendo esto, seguirles diciendo mormones, porque siempre van a ser mormones, y pues para que más gente abra sus ojos.
0: Muy bien. Pues muchas gracias a, a ustedes por participar, a las personas que nos escuchan. Agradecemos sus, sus comentarios también. Eh, muchas veces son o por, no sé, WhatsApp, algunos por mensaje de, de este Messenger ahí en Facebook. Eh, y nuevamente, una disculpa por no estar eh, tan activos en el, en el podcast últimamente. Eh, algunos de ustedes saben que pues ya, ya soy papá, ya tengo otras responsabilidades, pero si sí no queríamos dejar este, este episodio eh, o dejar este tiempo sin, sin comentar esto, eh, por favor, compártanlo con, con gente que ustedes conozcan, eh, de su confianza, eh, no se trata como de, de que peleen ni nada de eso, sino que se pues, enteren de, de las situaciones, porque sabemos que muchos muchos miembros de la iglesia en toda Latinoamérica no van a saber de, de estas situaciones que están sucediendo en otros lados hasta que no se las, se las comenten a ustedes mismos, ¿okay? Y, pues, nada, nuevamente, pues, agradecerles su, su preferencia, su escucha, y, pues, deseándole muy buenas noches y salud. Salud a todos.
4: Salud. Salud. salud a todos. Eh, buenas noches, jóvenes.